0: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hoy es domingo, son las, casi las 7 de la tarde. Si me escuchan con la voz medio rara es porque me acabo de clavar una siesta de 5 horas, literal. Así que nada, estoy muy dormida y nada, me cambia la voz cuando estoy un poco dormida. Cuestión que nada, la verdad es que yo hoy no me vengo sintiendo muy bien, estoy medio bajón, un poco deprimida. Así que nada, dije, grabo un episodio a ver si puedo llegar, tipo, puedo lograr sentirme un poquitito mejor. Así que nada, acá estoy grabando este episodio, porque aunque no me vaya a hacer sentirme como de un, de un segundo al otro de forma increíble, siento que puede contribuir un montón y posta me puede hacer sentir un poquito mejor, más que nada conmigo misma. A mí hacer episodios es como que es un momento de descarga y de encontrarme conmigo misma, con la persona que soy, conectar conmigo mis pensamientos y ponerlos en palabras. Y posta es una catarsis, o sea, me hace muy bien. Así que nada, acá estoy haciendo este episodio. Miedo al abandono. Todavía no sé qué título le voy a poner, pero este es el tema ¿no? que voy a hablar hoy. Miedo de ser abandonada, abandonado por alguien. Por alguien que queremos, por alguien... Puede ser cualquier persona. Yo creo que muchas personas tenemos este miedo al abandono. ¿Y por qué hablo de esto? Si les soy sincera, desde muy chica siento este miedo. Desde muy chica. Es como que yo siempre fui una persona que se aferraba mucho a los demás, ¿no? Como, no sé, el primer recuerdo que tengo sobre esto es un grupo de amigas de Pilar... Y como que yo me aferraba mucho con ellas. era tipo, prométeme que nunca vas a dejar de ser mi amiga, prométeme que me vas a querer siempre, prométeme que nos vamos a seguir viendo. Como que yo desde muy chica tengo este miedo de que alguien me abandone, o sea, no tiene que ser en el sentido literal, tipo, qué sé yo, se va a ir a otro país, ¿no? Puede ser en el sentido de, bueno, eh, nuestra relación cambia, eh, ella esa persona, ella digo, pero pues, porque estoy pensando en mis amigas de Pilar, pero esa persona puede construir nuevos vínculos con otra persona y yo sentirme abandonada. O sea, creo que el miedo al abandono es miedo al sentirse abandonado o abandonada. Porque muchas veces es como subjetivo, o sea, se puede mirar desde distintos puntos de vista. Pero bueno, la verdad es que yo desde muy chica siento este miedo, lo tengo presente en mi día a día. Y yo crecí como aferrándome mucho a las personas, qué sé yo, amigas un montón, pero también a familiares, como por ejemplo mi mamá. Yo cuando encuentro a alguien que me hace sentir cómoda, que me quiere tal cual soy y que como que me hace sentir bien, es como que me aferro y me pego con plásticola y es tipo, ok, me quiero quedar con vos por el resto de mi vida. Y esto es difícil, ¿no? Más que nada yo siendo una nena de 11 años que ya tenía este miedo, o sea, me quedaba un montón de cosas por delante. Y obviamente que las relaciones van cambiando, van mutando, vienen y van, algunas vienen, otras cambian, otras se alejan, otras se, se conectan más. O sea, la verdad es que fue algo que me costó muchísimo enfrentar, ¿no? Como este miedo. Y la verdad es que actualmente, hoy en el presente, puedo decir que es uno de mis miedos más grandes, literal. Entonces, nada, la verdad es que, que yo crecí con este miedo y obviamente que el miedo iba cambiando, iba cambiando como de vínculo, ¿no? O sea, eh, qué sé yo, después pasó a ser con amigas del colegio, después pasó a ser con otro tipo de relaciones... Y sí, la verdad, tipo, me voy a abrir un montón, o sea, no sé si me voy a arrepentir, pero sí, con mi pareja actual también me pasa de sentir miedo, de miedo a que me abandone. Y a ver, creo que es muy importante entender que este miedo como que muchas veces no es real. ¿A qué me refiero? Yo, por ejemplo, no tengo miedo de que una amiga me abandone, por así decirlo, como sentirme abandonada por una amiga. Muchas veces tener este miedo no encaja con los hechos de la realidad. O sea, no está verificado. No es que si las personas que sienten este miedo lo sienten por algo, porque está por pasar. No, o sea, muchas veces tenemos este miedo y es un miedo irreal. O sea, no hay ningún indicio que nos esté mostrando que esta persona que queremos tanto y que nos provoca tanto bienestar se va a ir y nos va a dejar. O sea, muchas veces es irreal. Pero ¿qué pasa? El otro día, hablando con mi psicóloga, hablábamos de que por más que muchas veces sea irreal, siempre existe esa posibilidad de que pase, ¿no? Siempre existe. Entonces, como, ok, ¿qué hago? ¿Me tengo que preparar? ¿Tengo como que armar una coraza externa para que poder transitar ese dolor? Entonces, nada, no, la verdad es que estoy con este tema. Estoy con este tema este último tiempo. Yo volví de vacaciones y nada, antes de irme de vacaciones ya hablaba de esto con mi psicóloga. Y estoy con este tema que me está dando vuelta por la cabeza una y otra vez. Y lo que estuve pensando es, qué difícil, ¿no? Qué difícil es tener este miedo. Qué difícil es tener este miedo porque yo más que nada y siento que un montón de personas les pasa yo soy una persona que quiere tener todo bajo control, ¿no? Y algo que no puedo controlar es si esta persona va, se va a alejar, el vínculo va a cambiar. O sea, son cosas que me superan que yo posta no puedo controlar. Entonces digo, qué duro es vivir con este miedo día a día porque a mí por lo menos me destruye. Me destruye este miedo, o sea, es como que puedo estar pasando un momento hermoso y me entra un pensamiento de esta persona te va a dejar y no puedo explicar, o sea, me voy para abajo, toco el piso, o sea, me empiezo a sentir muy mal conmigo misma, con mucho miedo y dejo de disfrutar. Entonces, este último tiempo estuve pensando un montón, ¿qué carajo puedo hacer como para, no sé si reducir este miedo? O sea, obviamente reducirlo estaría buenísimo. Pero yo creo que soy una persona que siempre va a tener tendencia a sentirlo, ¿no? A sentir miedo a esto. Pero creo que si me pongo a pensar, mi objetivo es como tener presente que pase lo que pase lo voy a poder superar. Que pase lo que pase, yo soy yo, tengo mi vida, tengo mis cosas, tengo mi espacio y que yo soy una persona distinta, o sea, en mi caso siempre viene, o sea, esto lo puedo vincular por un montón de cosas, ¿no? La dependencia con otra persona, con esto de sentirse como uno, tipo, esas dos personas sentirse, eh, tipo, dos personas, o sea, como una sola, no sé si se entiende, pero como fusionarse, como vos ver esa relación como somos uno. Y, y la verdad que cuesta un montón. Y yo creo que hay distintos tipos, ¿no? De miedos, este tema se puede relacionar con un montón, pero un montón de cosas. Pero si a mí me preguntan cuál sería tu objetivo, qué te gustaría como lograr como meta a largo plazo, yo lo que te respondería sería saber que puedo con los cambios de la vida, que si una relación se va, si una, re si una relación cambia el vínculo, cambia, se transforma, pase lo que pase yo voy a poder. Y me parece que uno de mis objetivos también es entender que yo soy Valen sin nadie más. Yo soy Valen y tengo muchas partes de mi vida. Tengo, soy Valen que soy amiga, soy Valen que soy hija, soy Valen que soy novia, hermana, eh, nada, tengo un montón de como, tipo, lugares en mi vida, ¿no? Como espacios. Pero en fin... Yo soy Valen porque soy Valen. O sea, todas esas cosas me hacen Valen, pero también forman parte de las cosas que a mí me gustan hacer por serlo. O sea, yo también soy Valen porque me gusta escribir. Yo soy Valen porque estoy acá grabando este episodio. Yo soy Valen por un montón de cosas. Entonces, como que me parece importante entender esto, ¿no? Que vos sos una persona, sos una persona que está conformada por un montón de aspectos, un montón de espacios de tu vida... Y me parece que muchas veces nos aferramos a uno y decimos, ok, yo soy esta persona solo por el vínculo con esta persona. Y sin darnos, sin darnos cuenta, estamos dejando un montón de cosas de lado. Así que nada, la verdad, como dije antes, estuve pensando en qué carajo puedo hacer para sentirme como... sentirme más segura de mí misma con este miedo, ¿no? Y... Creo que el espacio a solas es fundamental. Creo que... A ver, yo lo voy a relacionar con relaciones amorosas ahora. Porque nada, es lo que me pasa a mí hoy en el presente. Eh, creo que me estoy abriendo mucho. En su momento me pasó con amistades, con familiares. Hoy más que nada me pasa con mi pareja. Y siento que me estoy abriendo un montón. Y me estoy, me estoy poniendo nerviosa. No sé si lo voy a subir... Probablemente lo suba porque siempre digo lo mismo, pero ¿qué pasa? Cuando, alguien, cuando conocemos a una nueva persona que nos terminamos aferrando un montón, sin darnos cuenta dejamos un montón de cosas de lado, ¿no? A mí me ha pasado empezar a dejar de lado amistades, menos tiempo con tu familia, menos tiempo para espacio con vos misma, con vos mismo. Entonces como que a poquito nos vamos olvidando de las cosas exteriores. Y sí, obvio, ¿cómo no voy a llegar a pensar que este vínculo es el centro de mi vida si, si o sea, me olvidé de todo? Entonces eh, yo creo que lo principal es como, ok, suena medio raro, no no sé si organizarte es la palabra, pero decir, ok, yo soy esta persona que está eh, complementada por un montón de espacios de vínculos y de tiempos, entonces, tengo que, de cierta forma, no sé si cumplir, pero para poder sentirme bien, tipo, tener cada espacio y poder transitarlo. Entonces, lo que yo me estoy proponiendo es, ok, yo soy hermana, soy amiga, soy novia, soy hija y también soy yo, que soy Valen. Entonces, como dividir en mi tiempo, ¿no? Ok, ahora estoy con mi pareja, ahora estoy con amigas, ahora estoy con familiares y, a, y ahora estoy conmigo misma, ahora, ahora estoy eh, pasando tiempo conmigo misma, por ejemplo, no sé haciendo actuación, bailando, pintando escribiendo, haciendo episodios por eso es que a mí me hace tan bien hacer episodios porque de alguna forma es como que me hace darme cuenta que puedo, como que a pesar de los vínculos que yo tenga miedo que me abandonen y que me dejen sola y obviamente voy a sentir mucho dolor yo al tener estos espacios de encuentro conmigo misma es como que me siento tranquila de ok, tengo otras cosas en mi vida. Entonces creo que es muy importante entender que si vos estás escuchando esto y tenés miedo a que una persona te abandone en el sentido que sea, hay muchos sentidos tenés que saber que no importa cuánto quieras a esa persona vos sos vos por un montón de otras cosas. Y obviamente, ¿quién quiere sentirse abandonado o sentirse abandonada? Nadie quiere, ¿eh? No te estoy diciendo abrazar el miedo al abandono y no le des bola y no lo sientas, no lo pienses. No, eso es imposible. A ver, el miedo al abandono es una mierda y en mi caso está acá y siempre va a estar. El tema es cómo es la mejor forma que puedo transitar este miedo, que puedo vivir con este miedo, ¿no? sin dejarme limitar por estos pensamientos, por este miedo al abandono. ¿Cómo puedo hacer yo para vivir mi vida? Y, ok, está este miedo en mi cabeza, pero yo puedo seguir adelante. O sea, ese es mi objetivo. Y creo que, bueno, como dije antes, lo principal es tener espacios con vos mismo. O sea, no dejes de hacer cosas. Y si todavía, tipo, no descubriste qué carajo te gusta hacer con vos mismo, tenés que probar. Y no importa si te la das contra la pared. A ver, yo probé un montón de cosas y te juro que te entiendo. Es súper difícil encontrar qué carajo es lo que te gusta hacer. Más que nada porque tipo, nos tiramos para abajo con todo. Y de alguna forma es como que estamos en nuestra zona de confort. Entonces es tipo, ¿para qué voy a probar a hacer algo conmigo mismo si nada? Si estoy bien con estas personas, estoy bien, me siento acompañada. Pero creo que muchas veces no nos damos cuenta de lo muy importante que es tener nuestro espacio propio. Así que, si estás escuchando esto, te incentivo a salir de tu zona de confort y probar cosas. Probar cosas, dejar tus miedos de lado y decir, OK, tengo ganas de probar esto lo voy a probar. Yo creo que todos tenemos en, en mente cosas que queremos hacer, pero como en mi último episodio lo catalogamos como sueños frustrados, como... Eh, pero tú decís, es como eh, lo minimizamos, entonces nunca lo empezamos a hacer. Eso es lo primero. Después otra cosa que, que se me viene en mente es poder hablarlo con alguien, no poder compa compartirle a alguien tu miedo. Obviamente que yo creo que hay muchos grados de miedo al abandono, o sea hay veces que hay personas que lo sienten más intensamente que otras, pero te recomiendo como empezar a encontrar a alguien con quien puedas compartir este miedo. Y para hacer tipo, hacer la corta, o sea, te recomiendo empezar terapia. Empezar terapia para poder ir encontrándote con vos mismo y poder de a poquito a poquito enfrentar este miedo, ¿no? Como, a mí sí, mucho, a mí por mucho tiempo me dio miedo empezar terapia, pero la verdad es que yo empecé desde muy chica. Yo empecé tipo a los 13. Y... Nada, la verdad es que, que a mí me, me hace muy bien. Y obviamente no es que empiezo terapia y listo, ya está, me salvé, me siento bárbaro. No, obviamente, cuesta, es un re trabajo personal y es muy difícil, es una lucha. Pero hay muchas veces que no podemos solos. Hay muchas veces que no podemos. O sea, a mí en su momento y ahora yo no sé qué haría sin mi espacio de terapia. Muchas veces este miedo, porque estamos hablando de esto, obviamente que hay otras cosas, me consume me hace sentir muy mal conmigo misma. Y muchas veces siento que no puedo sola. Entonces, está bien no poder solo. Siento que tenemos eso en mente de tenés que poder con todo vos para adelante, dale vida perfecta, motivación, autoestima, y es tipo, basta, es imposible eso. Entonces, nada, la verdad es que como que te recomiendo encontrar tu espacio, encontrar tu espacio y momento para charlar de esto, del miedo al abandono, de... ¿De dónde viene? Averiguar, tipo, descubrir de dónde viene este miedo, descubrir eh, qué, cómo se fue construyendo el origen. O sea, yo creo que las cosas siempre tienen un origen que nosotros muchas veces tapamos o miramos para el costado o a veces ni siquiera lo sabemos. Entonces creo que Posta podría hacerte muy bien. Y la última cosa que se me viene a la cabeza relacionada con el miedo al abandono es la autoestima. Yo creo que la autoestima está muy relacionada con el miedo a sentirse abandonado. O sea, yo, me, si, yo si lo pienso en mí, yo tengo este miedo porque siento que no puedo sola, porque siento que necesito a los demás para vivir y que no vivo por, por mí misma. O sea, yo siento que vivo con los demás. No vivo porque soy Valen, vivo porque soy Valen con otras personas. No sé si se entiende, es medio complicado pero creo como que construir de a poquito tu autoestima y saber que, ok, claramente necesitamos a personas para vivir, ¿no? No te estoy diciendo borrate de todos tus vínculos, no, ni en pedo, o sea, está buenísimo tener vínculos, personas que te quieren, personas que vos querés, está buenísimo, pero tenés que saber que, no, que vos puedes vivir sin ese vínculo que tanto miedo te da, que desaparezca, que te abandone, que te deje, o sea, como aprender a entender que se puede vivir de todas formas, a pesar del dolor que eso te provoque. Se puede. Y yo creo que está basado mucho en el autoestima. ¿Y cómo carajo construyo el autoestima? Bueno, yo no soy psicóloga, así que no tengo ni idea. Empezá terapia. No, mentira, pero... Ok, voy a poner cómo, qué fue lo que me ayudó a mí. Principal, ya lo dije, espacio a solas es vital encontrarte, qué carajo me gusta sentirte servible sentirte productiva sentirte productivo entender que vos podés funcionar estando solo, que tenés tus cosas que tenés cosas, tus intereses tus metas y que eso sos vos y después creo que para trabajar la autoestima es como salir de tu zona de confort no todos tenemos ganas de probar cosas, todos tenemos ganas, pero muchas veces Justamente, como este autoestima tipo, nada, no, no lo tenemos, nos da miedo. Y a ver, yo soy una persona que por mucho tiempo tuve una muy baja autoestima, la verdad, hasta el año pasado. Y si me preguntan qué carajo hice para sentirme más segura conmigo misma, exponerme. Exponerme y animarme. Animarme a hacer las cosas que yo tenía ganas de hacer animarme a mostrarme tal cual soy sin tener miedo al que dirán, o sea, teniendo ese miedo porque ese miedo va a existir, pero enfrentándolo, a eso me refiero. Y de a poquito es como que salí de mi zona de confort literal y aunque parezca tan absurdo, tal vez a ustedes les parezca como medio boludo, a mí hacer podcast, ay, subir las cosas que suba a Instagram, me hacen sentir mucho más libre, me ayudan un montón con mi autoestima. Yo la verdad que desde que empecé a hacer esto me siento una persona mucho más segura y me quiero. Porque encontré lo que a mí me gusta hacer, que es hacer esto. Entonces nada, la verdad es que todo está relacionado con todo. Pero bueno, sí, este miedo es una cagada, pero vas a poder. Vas a poder, no te tenés que rendir te prometo que es posible, es posible vivirlo, es posible enfrentarlo y es posible sentirte vos mismo más allá de tus vínculos. Como saber que, que vos sos vos y que sos un montón de cosas, pero principalmente vos sos vos y no necesitas a nadie especialmente para vivir. O sea, me refiero a un vínculo en especial, no me refiero a quédate solo y vivís solo porque no necesitamos personas para vivir. Pero eso me parece como súper importante. Y otra cosa que me parece muy importante es pedir ayuda. No te quedes con este miedo, no te lo tragues vos. O sea, pedir ayuda, está bien no poder solos, está bien. Hay veces que necesitamos ayuda, así que anímate y pedila porque te juro que te va a hacer muy bien. Te juro que te va a hacer muy bien. Creo que es muy importante entender que muchas veces no podemos solos. Y eso está bien. Y no sos más vulnerable, no sos no es que tenés menos fuerza, que no tenés valentía, que no tenés eh, coraje, que sos menos por necesitar ayuda. La verdad que no es así, o sea, yo creo que pedir ayuda en cierto sentido te hace más fuerte, te hace más fuerte de, de lo que sos. Así que nada, la verdad es que tenía muchas ganas de hacer este episodio y si le soy sincera, sí me siento mejor, es como que no sé, me siento mejor la dejo ahí, pero me siento mejor así que nada, les mando un beso muy grande y si estás escuchando esto hasta acá, porque no sé, ojalá estés escuchando esto y lo hayas, lo hayas terminado gracias por escucharlo y sabe que vos podés y que está bien necesitar ayuda y nunca te rindas, te mando un beso muy grande y nos vemos la próxima